0: 魔女のたっき火の大成功投影で成功したのを見てらっしゃって、まあ、いよいよ次うちでまたやれるという時になった時はやっぱ士気は結構上がってたんですか
1: 我々はその調達する側ですからねその作品やらしてくださいといいとりあえず配給をお願いしますといい、はいはい、だからそれはもう自分で当然そのやらなきゃいけないっていう立場でしたから、はい、周りがどう思ってようと何しようと関係なくもう次のその宮崎作品は。どうししても欲しいと、うんうん、それを思ったのは確かなんですよそ
0: れ調整部の仕事でもあるし
1: もう,調整もう調整部の仕事ですよねそしやるわけですとしてやるわけですよね、はい、自分の責任だと思って、はいうん、今宮崎さん何してんのて聞いたら「7分の短編やってます」って、うん「それ何ですか?」って聞いたらばあの JAL にの機内だけで上映する短編だっていうから「はい、それ面白そうだね」っつって何か見せてもらったんですよあのアニメージに出てるアニメージで。
2: あれはアニメージョンじゃなかったんですけれど、ね、模型雑誌ですね、
1: そそうそう模型雑誌でしたね、模型雑誌に出てるの見て面もそうなんで、であこれやらせてくださいよって言ったら、いやいや、それはもうあの、JAL だけでやるんで、7分しかないよ、7分しかってから、いや、7分だっていいですよっていうところからあの始まったんですよ、そしてしばらくしたら電話かかってきて、いや、15分になりそうだって言ったからいやいや、なおさらいいじゃないですかっ,つって言って、またしばらくしたら電話かかってきて。30分になりそうなっていうんでどうしてもやられてほしいということを言い続けてきて初めて自分で能動的にジブリ作品に動いた作品がこののだ,だったんですね
3: 、うん、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ愛知県愛・地球博記念公園で行われているジブリの大博覧会。ナウシカからマーニーまでを記念して先週からお送りしているジブリの大博覧会東方の歴代宣伝プロデューサーサが大いに語るジブリ作品に関わってきた元宣伝プロデューサーが語る当時のマル秘エピソード出席者は東宝相談役の高井秀幸さん取締役の市川みなみさん宣伝部長の伊勢晋平さん東京現像所代表取締役社長の矢部勝さん日本テレビゼネラルプロデューサーの奥田誠二さんそして鈴木さん司会はフリーライターの柳橋寛さんです今週はこんなお話から。
0: 暮れないのぶったはもうあのかなり明確な意思,意思を持って
1: や初めてあのジブリ映画をもう交渉していただくっていうことができるようになってきたんだなっていうことを東
2: 峰さんとねトトロとホタルをやった経験があったじゃないですか、はい、で僕はまあ関わらないとはいえ、まあ、大体全貌は見えてたから、うん、何やどうやってやってるかそうするとまあ、今の,その紅の一歩一つ前の思い出ぽろぽろ、その時にね、やっぱり徳さんのところのメジャー、その力を借りたらいいんじゃないかと、僕はそう考えたんですよ、でも結果としてこれがその後のね道を切り開くことになっちゃったんだよね、よくも悪くも
4: 。から宣伝体制としては非常に贅沢なことなんですよ、ね、人数いっぱいかけるわけですから。東方の人間も動くんですよみ、うん、たいなそうですうで,す、うん、で徐々
0: に鈴
4: 木さんが鈴木さんが
0: 自身も
4: 宣伝のプロデューサー的な側面もどんどん大きくなってきたことで全体がまた全体がまたこうねより大きなその宣伝体制になっていったと思いますけど,、うんうんえー、どだから過去に例がないと思いますなるほど,るほどいやまあいろんな事情があったんですよねいろんな事情があっ
2: たうちの一つはね、うんうん、まあジブリが工場的に作り出す最初が思い出ポリポロなんですよ
1: 。
2: も、うんうんうん、うすると間がなしで実るとナウシカとラピュタの間が一年空いてるとかね、うん、そういうのがまあ魔女から今の思い出ポロポロっていうのはね連続で作らなきゃいけなかったんですよね。うんうんうん、でこれはね失敗するわけにいかな、ね、い。それでね作ることもさることながら。うん宣伝の方にもやっぱりちょっとね、うん、あの関与していかなきゃいけないのかなと。うん、やっぱそう思ったのが事情ですよね、うん。初めて会社のことを意識したんですよね、ジブリっていう。うん、でもまあまだね、僕らがね、ちょっとトンチンカンだったのは、やっぱり作品の評価として、例えば思い出ポロポロっていうのが。どのぐらいのね、講習を上げるかどうかに関しては、僕らはね、ちゃんと頑張ればなんとかなると思ってたんですよ、うん、でもそれはやっぱり甘かったですよね、うん、後で考えると、それでまあ、冷静に考える人がいてね、普通だったら、これ、そんな簡単にはいかないよってことを教えられ、特に堀内さんにもね、教えられましたよね、この思い出ポロポロは、うんうん、厳しいこと言われましたよ、でもそれがね、あの僕らにとっては勉強になりましたよ。うん、だからジリとしてはね本当まあ、これ今で言うとね、まあ、今だからこれ話し合っていいと思うんですけれどその小屋の編成もね、まあ、かなりあんまりいい小屋じゃなかったわけですよだから結果としてはこの今のね17億5000万かなこれがね普段入らない映画館にお客さんがいっぱい来たということで、まあ、後に「くれないの豚」でね僕日本全国の、ね、映画館回ることになったじゃないですかみんなが行ったのはやっぱり思い出ぽろぽろでしたね。要するに入らないやんか、まあ、簡単に言うとポルネ映画やってたようなところで結構かけたわけですよでもお客さん来たからそこら辺でね初めてね少しずつ見えてきたんですよ、うん、<笑>あのねあのいわゆる配給営業とは何かとかね、うん
0: 、それでじゃあ,、まあ「ポンポコ」「耳」「もののけ」までの3作品ここまあジブリがこうなんて言いますか世間的な認知が。すごいブランドとして固まってくる時期というか、まあ、振り返ってみるとすごく重要な時期でしたよね
4: 多分「もののけ姫」があんなに当たるって思ってなかったので、うん、ただまあ多分一番お金をかけた映画のきっかけになったのは「もののけ」だと思いますね、うん、そうですよねそれでだ,、ね、だったね,ですよね、うんうん、なので多分鈴木さんの「ムチの入れ方も全然やっぱ違ってたので、はいだってそれ前のね、日本映
2: 画の記録。それを超えても赤字なんだ。そう
4: ですね。何曲を超えても赤字
1: 。背景的にはですね。映画館の数が増えらした、増え出してる時だったんですよ。もののけの頃は。シネコンの登場ですよね、ええうん。シネコンが九十三年に登場してるんですね。うん、で、もののけってのは九十七年でしょ、うん、ちょうどある程度こう、多少。そのシネコンの魅力がそろそろ知れ渡ってきたっていう感じがあってそれともう一本は「タイタニック」っていう映画の宣伝がガンガン始まったりしてまあ全体的にはちょっといいムードになってたんですね映画ムードが高まってたんでだからまあそれで写真見たらもうすごい映画なんで僕はもうそのナウシカの10倍ぐらいまあ中身はちょっと似てるんですけどねあのでももうはるかに磨きがかかってて圧倒されたんでこれはと思いましたそれと宮崎さんの知名度っていうのがもうかなりのところまで来てましたから劇場も自分のところでやりたいやりたいっていうのがどんどん湧いてきますからねそれにプラスそのシネコンで新しい劇場が出始めてるんでまあいろんな意味でそのいい늑대는늑대는늑대는늑대는
0: 늑대는늑대는늑の는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑
1: 대는늑대
4: 는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대で늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는늑대는それそれあれが最初ですかね。あれからなんか大体よくやみんなやってると思うんだけど僕も1回、2回、3回ぐらい行ってるかなあ奥田
2: さんなんじゃないかなああ分かんないけれど
4: そうそう耳を澄ませばの時に確かあの飯田橋だかどっかの,あのクイズの甲子園があるじゃないですか、うん、日本テレビがやってる。あの学生たちの宿舎になってるる宿に一泊で簡易合宿やったことがあるんですよで、あの延長線上で物の検討時は熱海に行こうなったような気がしますねだから奥田さんが温度を取ってるかもしれない、うん、で、会議の後飲んだり食ったりもするわけですから、うん、それは,はすごくいいことだなと思って、
0: うんね、関わる人たちが多いだけに、ね、まあ日本テレビのチームもいるしそうそう、ね、出資者も
4: いるしみんなとにかく鈴木さんに指名されて全員発言するんですよその会議は、うんだからやっぱりああいうのもなかなかないしね、うん、でメジャーの連中なんて、もう全然遠慮せずにもう悪いことも何度も言いますから、ああいう言いたい放題の会議ができたっていうのは、すごく良かったと思うし、うん、あの何が採用されれば最終的に決まりますけどね、うん、でも自分が見た感想から始まって、あの宣伝の方針に対する意見とか、何でも言える会議なので、うんまあ、そういう意味ではあの、やる意味はすごくあるなと思いました市川さん、その担
0: 当を任された時っていうのは。まあ、すでにまあブームが起きた後でこの大プロジェクトを引き受けるのかみたいな部分はあったんですか
5: でももののけが当たりすぎたんであれは「甲州192」でしたっけもののけだけが特別でさっき出たようにいろんなことが重なってものだけが特別で鮮度値はそこまでいかないような気がして当たることは当たるけども元のジブリ作品ぐらいななのかなと思ってましたで公開の3日ぐらい前にあの家が同じ方向なんで鈴木さんの運転で今いらした奥田さんともう夜中2時ぐらいに家の前まで車で送ってもらったんですけどその公開3日前で鈴木さんが「千尋は俺は公衆100億を超えると思うぞ」っておっしゃったんですよ。で僕は心の中でいやそんなな行くかと思ってたんです<笑>なるほどただ言えることは公開3日前でも、はい、鈴木さん自身でも「はい、物のけ」に行くとは多分思ってなかったと思うんですただまあ本心はもっと行くと思ってたかもしれませんけど、うん、少なくとも、まあ、このうちあの3人でも「うんまあ、前売りも売れてたしたヒットはするとは思ってたけど、うん、とにかく「物のけ」は特別なことで、うん、そこまでではないかなと思ってましたけど。うんうんあれよあれよという間にまあその3倍の興行収入になったんですけどあの映画が7月公開であの3月ぐらい3月にあの鈴木さんのお宅に呼ばれてまあ大事な話があるでその時はまあ制作が遅れてましたよね。遅れてるんで宮崎のコンテがなななかなか上がってこなくてこく、うん、宣伝を前の年の夏から始めていくんですけど、うん、先が分からずにはははいはいはい、はい、あの宣伝の最初の特報とかを作り始めていて、うん、で3月にようやくまあ最後まで絵コンテが行って、うん、で前方が見えた時に鈴木さんに呼ばれて、うん、でなんかみかんを食べながら話を聞いてたんですけど、うん、そしたらまああの鈴木さんはこの作品では、うん、あの。顔なししをを売るっっっていうことをおっしゃって、うん、で、まあ、普通で言えば我々だけで宣伝をやってると、うんうんまあ、あれは「千尋と白の物語で」で、うん、最後2人が空を飛びますから、うんまあ、2人のまあラブストーリーがありながら冒険誕だっていうあの話で売るところを、うんねまあ、鈴木さん、まあ顔なしを売ろうと、うんうん、それがまあヒット大ヒット、うん、国民的なヒットにする、うん、まあ秘訣になるだろう,という,うにおっっしゃって何でかっていうとそれは出来上がった絵コンテンの中で、まあ、顔なしを宮崎監督が語ってる時間が長いんだと、まあ、よく宣伝の仕事っていうのは探偵業と同じでその作家が何をするかっていうのを探る仕事でもあるんだっていうふうに鈴木さんはおっしゃってましたけど。まあ、の宮崎さんはもう顔なしを明らかに描いてるとだから顔なしを売ろうということになってそこからあと作った予告はもう顔ななし中心なんですよ普通で言えば主役の千尋とか相手役の白を出したいところなのにとにかく顔なし顔なしで新聞広告もだんだん千尋のビジュアルから顔なしのビジュアルに変わってますけどまあそういうい方針でやってっててこれは何かっていうと鈴木さんの解説によればまあ映画っていうのはストーリーを売るんじゃなくて哲学を売ることでそのヒットが大ヒットに変わるんだということでまあそういうもんかなと思いながらあのやってたらまあのヒットにまあなりましたけどでジブリの宣伝って「千と千が始まる時に「これはまあターゲットはどこなんですか?」って言ったら。もう「いやこらお金かかってんだからあのオールターゲットで売ってよ」って言われたんですけど、うんうん、つまりまあ子供に向けただけの宣伝をずっとしてなかったですねもののけんの時もその前もでまあ千尋はまあそれが爆発したように思いますけど
0: 、うん、伊勢さんが鈴木さんのやってる作業を見てすごく感心してたと「ライカリール」を100回ぐらい見直してコンテを見直して全部セリフを気になるの書き出してっていうのを伊勢さんが全部観察してくれてあ鈴木さんはこうやってコピーを作りこうやって映画の宣伝を考えてたんですねっていうのをこう客観的に
2: こう分析してくれたというふうにしてしだってともすると当事者にならないで監査者だもん、うんうん、だから、まあ、見事にこの3人ってね、うん、そういう意味では、まあ他にもいろんな宣伝プロデューサーがいたけれど、うん、やっぱりジブリを支えてくれた重大な3人だから、うんうん、それは本当にそう思います心の底から。
6: あのアニメーシであの「も、ま、の、あのけ姫千と千尋の、ね」の皆さんの活躍ぶりはもちろん、うん、あのちらちら見てたんですけども、うん、やっぱりごと事なんですよね。うん、であのアニメーションって何なのかってことをまず教えてくれたのが鈴木さんで,、うん、で鈴木さん流のその宣伝っていうか、うん、多分僕,はの僕が入った時に一番最初に感じたのは、うん、もうこのスタジオデブリのこの宣伝っていうのかな,、うん、なんかもう固まってたんですね。真ん中にドーンと鈴木さんがいて電、はいえー、通の講ドのタイアップがいて、はいはいはい、奥田さんがいて、うんえー、パブリシティの方はメイジャーがいて、うん、なんかねこれがねなんかだんだんこう固まりになっていってそこにこうひょこっといったって感じが。まずしたんですね。嫌だねうん、んやっね、<笑>いや、やね、嫌なんですよ。よくご存知で。できてるチームに入ってかなきゃいけない。そう、僕、僕は、中学校の時は、そうもしな赤尾のまめたの時に、赤尾の,の,赤尾の中、こう。あ、なだっけな、ななんか、こう、同じようなシーズンの中で、一番最初のページを読んだ時に、出てきた英語っていうのがあって。はい、出来上がったチームの中に入る。こ,のこと大変な名いい文,<笑>文があったんです<笑>それを思い出したんですそれを思い出したんですよんで,すよ<笑>でなんかねこれ僕のもう一つの座右の銘みたいになってて出来たチームに入っていくってのは、ね、結構大変なんですよね、はい、なるほどなんで多分もうそのもののけがあってまあ広がってってとこである一つの完成形を見てたんじゃないですかねも<笑>しかしたら<笑>うんそれでそこの中に入ってった、えー、で、ね、何をやったかって言ったら「猫の恩返し」うんうん「ギブリースエピソード2」はい<笑>これは日本だとなんですよ<笑>はいはい、はい、だから一体どっからこれ<笑>手をつけていったらいいのかさっぱりわからないで特にあの僕あの猫飼ってたんで、はい、猫大好きなんですよそれかねそれだけはね,<笑>けはね唯一のあれでま、うん、でのな真中さんっていうその自分にもいるキャラクターの短編がこの作品についてるんだろうってことから<笑>はい、はい、もう理解するのが大変で何かの時鈴木さんも教えてくれたんですよ「はい、いろいろ相撲があるんだ」って言って。はい<笑>まあ、なんか、まあ、そういうことを通して、一体どこからこう、手、あの、手をつけていったらいいのかっていうので。本当に、ね、多分時間がかかったんです、自分なりに。なるほど。なるほどうん、で、ただ、あの、この間、えっ、ー、と、猫の恩返しを久々にテレビで見たんですね。うん、で、多分、当時で見たよりも、すごくもう、面白く感じたんですよ。で、当時見た印象よりも、全然こう、面白かったんですね。うんうん、であ、あれ、映画。宮崎アニメと違って随分なんか緩いなとかあんまりこうこの辺背景がなんかさらっとやってるなといったものを当時感じてたんですけど久々に今所詮テレビの画面なんですけど見たらいやでもやっぱり今,今見ても面白いってものはあの当時作ってたんだなとでそこに携わってたんだなっていうのを改
2: めてねいや感謝したんですよね見えてた時に、うん、まあ伊勢谷に言われたのはね普通だったらってことをよく使ってたの言葉として、はい。うんその猫の恩返しなんか普通だったら東宝が普通にやればポスターね手前に猫がいっぱいいてそこにはるちゃん立ってるんですよあい参考になったね全部逆をやるんですよでついでに言うのよついでにでもそれやったら二十億ですよねって。自分なりに鈴木さんをこう奮い立で考えること考えようがないんでだって、ね、僕にとってはね、うん、人間って一人で何かやろうと思ったって限界があるじゃない<笑>そうすると一人でも本,当、うん、本気になる人いたらものすごい助かるんですよ、うんうん、そうするとそれがやっぱり宣伝プロデューサー、うん、特に映画って宣伝プロデューサー大事なわけだから、うんうん、そんなあれもこれもだって誰にもできないよね、うんうんうん、やっぱり一人の人がそうやって頑張ってくれたら、うん、だからまあ実際、まあ、誰がだとは言わないけれどいろんな映画をやっていくときにやっぱり宣伝プロデューサーがすごい頑張ってくれた作品と初版の事情でそれができなかった作品とで全然違ってくる、うんはいはいうん、ということは言えるような気がしますよねで。何によってその気になってくれるかというのは本当ここに違うもん、う
7: ん、あの宣伝は旋風の人がってね杉さんがってねでほら制作委員会ってよく言うんだけども。あのジブリの制作委員会みたいにみんなほら何を考えてるかというのはすごいそのえっと共通認識としてちゃんと共有してるじゃないですか、うん、なんで共有してるかというと合宿やったりなんか他の委員会ではあんまり見られないそ,のなそれはさっ
2: き話に出まして、ねうん、企画したのは奥田さんだってことになったんですけどね
7: だってみんなでいいって言ったじゃないですかそれは<笑>、ね、だから僕ってことよりみんなでそれをやってってだからなんかその出てる人って。そ,のそこで提案されてることをまあほらいろいろ言いながらねえっと不詳不詳それはいいかなっていう人もいるかもしれないしでもなんかやってるうちになんかこ,うこれやっていこうっていうそのはっきりした目的が出てくるっていうのはこれ他の映画ではあんまないですよね。だからそのさっきおっしゃったそのあの何,何をそのそのその宣伝のねあれを考えてやっていかなくちゃいけないかっていうその考えることを。なんか考えなくちゃいけないなってことをねそ,のそこできっかけにしていくっていうのあま普段考えないから勢いでいけーとかって言うのって僕は得意だったからまあ考えることはよくここで教わったっていうのがねそれはあるんだけどもなんかそれは他の絵があんまりないですよ独特ですよジブリ多分うんうんうん
2: だから僕なんか言いたいのはもちろん三人も頑張ってくれたけれど他の人たちもみんな主体性発揮してくれたことですよねそうそうそうそう
7: あの千と千尋の時の頃はね、亡くなって山崎さんとかね。そう、すごかったですよ。すごかったもん。ね
5: 、制作委員会とかあの普通の映画の後、まあ、何ヶ月に一遍回遊して、うん、で、そこで。これやります、あれやりますって、はい、えー、え、目、やらなきゃいけないことをこなしていくんですけど。うんうんうん、ジブリの制作委員会って、まあ、千と千尋で、だいたい固まってから、今まで。メンバーがみんな変わんないんですよ。うんうんうん、電通の福山さんとか、白報堂の藤巻さんとか、はい、それはずっと。で作品ごとに、招集をかけられて、鈴木さんにこう洗脳されるんですよ。<笑>今度はこういう売り方で頑張ろうっていうのも毎回、やってるから新たな気持ちで、みんながそれぞれの作品に。一生懸命取り組むっていうのも、力を
0: 発揮してますね。<笑>いろんな会社を横断したチームが作れたっていうのは、やっぱ特殊なところなんですかね。鈴木
7: さんがその作っ、チームを作った。
2: ひと言で制作委員
7: 会って言っちゃうんだけども映画によって全然違うから、
2: う
5: ん、
7: それはこのジブリの制作委員会っていうのはやっぱ独特ですよね。うん
5: まあ、ね出資してない人たちまで,そうですねせ、ね、ま,ます、ね、そう。結局電通の福山さんじゃなくて福山さんなんですよ。う
6: ん、なるほど。報堂の何さ,さんじゃなくて藤巻さんなんですよ。うんうんで,でなんか横でみんなつながってるんで、うん、多分なんかこう本当に、うん、さっき誰かが言いかけましたけど文
0: 化祭での実行委員会みたいなもんでみんなの意思統一をしていくっていう部分で糸井さんがこの「ナウシカ」の新聞広告の本の中でちょこっと書いてて面白かったのが映画ってその商品がない状態でコピーを作らなきゃいけない、はい、特にジブリの場合最初に作るっていうことで。最初に何もないところからコピーを作ってそのコピーが旗印になってみんなが一つの方向を向いていくなんか未来に向かってパンを投げるっていう風に糸井さん書いてましたけれどもだからやっぱり鈴木さんはそのコピーをとにかく大事にしてきたのかなっていう印象をちょっと受けたんですね。うんうんうん、コピーーををもにににみんなの気持ちも一つししてててそこに向かってチームをこう動かっチム動いくタタイトトル、コピー、えーとポスターですよね3点セットだか
2: らやっぱりひょうたんから駒、まうん、だってこれが他の人だったらどうなってたんだろうって、うん、やっぱり思いますよ。あも,うもちろんそれぞれがね優秀だったってことが大きいんだろうけれど最終的には当事者として動いてくれたことが一番大きいですよ
3: 。ジブリ作品に関わった歴代宣伝プロデューサーの座談会の模様は熱風9月号にも特集されていますのでぜひご覧くださいまたジブリの大博覧会ナウシカからマーニーまでは11月8日まで愛知県愛地球博記念公園で行われています思い出のマーニー種田洋平展も同時開催されていますのでお時間のある方はぜひ足を運んでみてください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました